0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à toutes et à tous, une joie de se retrouver ce matin. J'espère que tout le monde va bien. On est encore en effectif réduit, dû aux circonstances, mais courage en tout cas et bravo à tous ceux qui viennent aussi. Mais aussi, on aimerait vous saluer tous ceux qui sont en ligne et qui êtes branchés sur, sur notre chaîne. N'hésitez pas aussi à, à partager euh, pour bénir aussi euh, votre communauté Facebook si vous avez envie qu'elle soit bénie. Ok, c'est une joie pour moi ce matin de prêcher sur le thème de la fête des pères. Donc, euh, s'il y a des papas dans, le, dans la salle, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête. Mais s'il y a des papas aussi en ligne, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête. Mais... <rire> Moi, je suis un expert papa depuis un an et demi, puisque je suis jeune papa. Ma petite fille a à peine, ouais, à peine un an et demi. Mais ça ne veut pas dire qu'on cherche à être un père parfait. Ce qu'on veut, c'est être un père selon le cœur de Dieu. Et mon désir, et je crois que le désir de, de chaque père, c'est de pouvoir conduire sa famille sur la bonne route... Pour que mes enfants un jour puissent dire, euh, par exemple, c'est mon père qui m'a enseigné ces euh, valeurs, c'est mon père qui m'a euh, enseigné, par exemple, euh, à prier, c'est mon père qui m'a enseigné à, à jouer de la guitare, c'est mon père qui m'a en, enseigné comment étudier la Bible j'ai hâte d'entendre un jour pouvoir mes enfants dire ça. C'est mon père qui m'a encouragé à me faire baptiser. C'est mon père qui a, qui a toujours été là, qui m'a aidé à gérer les finances. C'est mon père qui m'a aidé à honorer le mariage, à avoir une bonne perspection des relations. Donc ce matin, le titre de mon message, c'est « Un père selon le cœur de Dieu ». Et pour ceux qui nous suivent et ceux qui sont là, les principes qu'on va voir euh, peuvent être aussi applicables si vous êtes maman, si vous êtes simplement jeune. C'est des principes, bien sûr, spirituels, bibliques. Ce matin, je l'adresse particulièrement au Père, mais en fait, je l'adresse à tout le monde. J'adresse aux jeunes, aux moins jeunes. C'est vraiment des principes qu'on va voir ce matin. Trois choses. Comment avoir un cœur selon le cœur de Dieu Seigneur, merci parce que tu es notre Père et ce matin, nous t'accueillons encore dans ce lieu. Tu es ce Père d'amour, ce Père de tendresse, ce Père Seigneur qui ouvre toujours ses bras pour nous accueillir. Et ce matin encore, tu veux pouvoir bénir chacun, chacune, ceux qui sont présents ici, mais ceux aussi qui sont présents en ligne, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, un Père, un cœur, pardon, selon... Un, un Père, je vais y arriver, selon le cœur de Dieu. Première chose, il consacre sa famille à Dieu. Tu peux envoyer la diapositive numéro 1, s'il te plaît. On va lire un texte dans Josué, chapitre 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soient les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Et j'aime la déclaration de Josué. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que tu sois père, que tu sois jeune, que tu sois ado, que tu sois vieux ou vieille ou jeune, tout ce que tu veux, tu peux déclarer ça, parce que quelque part, on a tous une famille. Ça peut être des amis, ça peut être... Des amis proches, ça peut être notre famille, bien sûr, euh, 200, mais que c'est beau en tant que chrétien de pouvoir déclarer « Moi et ma famille, nous servirons l'éternel. » Servir Dieu, c'est toujours un choix personnel. Si vous êtes venu ce matin, c'est par choix personnel. Ici, c'est Josué qui parlait. Euh, Josué, vous savez, c'est le fidèle successeur de Moïse qui a permis au peuple d'Israël de sortir de 40 années euh, dans le désert où il tournait en rond pour entrer, en Canaan, ce fameux pays promis. Josué, c'est le conquérant du Seigneur avec la prise de Jéricho. On a fait toute une série qui s'appelait d'ailleurs sur le thème de l'année de la conquête, que vous pouvez retrouver bien sûr sur SoundCloud Podcast. Euh, mais c'était sûr, on avait étudié la vie de Josué, si vous vous rappelez, pour ceux qui sont ici, comment être une personne conquérante. Josué, c'était le brillant stratège militaire. Il a vaincu 33 armées ennemies. C'est pas rien. Il a suivi Dieu sans compromis. Et c'était un père, bien sûr, selon le cœur de Dieu. Pourquoi Parce que j'aime Josué. Josué, c'est un homme courageux. C'était un homme courageux. Et je crois qu'aujourd'hui, les hommes, particulièrement les hommes, ils ont besoin de reprendre courage. Trop longtemps, les hommes euh, se, se laissent aller et perdent courage. Mais bien sûr, les femmes aussi, les jeunes, les moins jeunes. Mais ce matin, particulièrement, j'aimerais encourager les hommes. Prenez courage. Josué, après avoir vécu tout cela avec le peuple, il va donner ses derniers conseils. Et ce n'est pas rien. Imaginez ce que le peuple avait vécu avec Josué. Il avait accompli ce que Moïse n'avait pas pu faire, faire rentrer ce pays, faire rentrer pardon, ce peuple dans le pays promis. Alors il va leur donner un dernier message, j'en veux dire. Peut-être comme ce matin, il n'y avait pas la sono, il n'était pas encore en live, mais il va leur dire ceci, il va leur rappeler qu'ils auront toujours le choix de choisir Dieu ou de choisir leurs idoles. Alors nous, quand on lit ce texte, ça nous parle peut-être pas aujourd'hui, au XXIe siècle, les idoles des Ammonites, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Il leur rappelle que chaque jour, et je vous rappelle chaque jour, et je nous rappelle chaque jour, que nous avons le choix ou pas de choisir Dieu dans chacune de nos décisions. Il leur donne deux types d'idoles dans lesquelles vous êtes confrontés, nous sommes confrontés, ils étaient confrontés, les idoles du passé. Quand on devient chrétien, toutes choses deviennent nouvelles. Et comme vous le savez, j'aime le dire pour moi, les meilleurs dimanches, c'est quand c'est les dimanches de baptême euh, on salue en passant euh, Oscar et Norma, peut-être ils nous, ils nous regardent, et qui sont au Mexique. On devait les baptiser, mais à, à cause de l'avion, etc., on n'a pas pu le faire, mais on le fera quand ils reviendront en France. Mais on a d'autres baptêmes qui se préparent, et euh, cela on pourra les faire, on espère euh, qu'ils ne partiront pas avant. <rire> mais c'est ça le, le début de la vie chrétienne. Je me fais baptiser et toutes choses en Christ deviennent nouvelles. Mais une fois que les mois, peut-être les années passent, la tentation, c'est de remettre ce qui est ancien à la place du Dieu, à la place de notre Dieu, nos anciennes habitudes, nos anciens comportements, nos anciennes façons de penser, nos anciennes addictions. On a été sauvés par la grâce, et puis tout à coup, ce chemin qu'on appelle le chemin de la sanctification, il est comme laissé de côté. Et Josué te dirait ce matin, et il nous le dit encore, « Choisis encore aujourd'hui, même si tu es chrétien, choisis Dieu. » Regarde un petit peu dans tes habitudes, regarde un petit peu si les choses du passé, les habitudes du passé qui ne sont pas conformes pour ta santé spirituelle te rattrapent. Et il t'encourage, il dit tu peux choisir parce que c'est toi qui choisis. c'est personnel. Où je choisis Dieu Où je choisis le passé Et il parle d'une deuxième tentation, c'est les idoles du quotidien. Tout ce qui, dès le matin, dès qu'on ouvre les yeux, vient nous voler la place de Dieu, la première place. Dieu, il y a un de ces noms qui est dans la Bible, il dit qu'il est le Dieu jaloux. C'est intéressant comme terme. C'est un Dieu exclusif. Il veut toute notre attention. Et pour cela, bien sûr, il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider, comme on l'a chanté ce matin, pour qu'on puisse lever les yeux sur Dieu. Est-ce que pour moi, c'est facile de mettre toujours Dieu à la première place dès que je me lève le matin jusqu'au soir où je me couche Bien sûr que non. Je suis imparfait. Mais voilà vers quoi nous devons tendre. Dire « Seigneur, je veux pouvoir te mettre à la première place dans mon temps ». Ton agenda, qu'est-ce qu'il reflète Ça reflète tes priorités dans tes finances. Tes finances, regarde sur ton compte, ça révèle aussi tes valeurs, là où tu mets le plus d'importance. Dans tes relations avec qui tu aimes t'entourer, est-ce que tu t'entoures de personnes qui t'amènent plus loin avec Dieu ou tu t'entoures de personnes qui finalement euh, n'en ont rien à faire de Dieu ou au contraire de personnes qui sont en recherche et tu, tu veux toi, tu es là comme un témoin pour les emmener vers Dieu dans tes engagements, tes engagements spirituels, les engagements que tu as fait le jour de ton baptême et les engagements envers toi-même, de dire bah tiens cette année j'ai envie de m'engager avec Dieu dans telle et telle domaine. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie peut-être de reprendre une lecture de la Bible. J'ai envie peut-être de... Euh, ce qui me rattrape dans mon passé, c'est peut-être mon insécurité. J'ai envie de reprendre de l'assurance dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, dans mon, mon identité en Christ. Vous voyez, le diable, il ne vient pas nous, nous enlever nos dons. Il vient nous faire croire qu'il nous les a enlevés. Et par cela, il nous intimide. Et alors, tout à coup, on se retrouve comme démunis et on croit qu'on est sans puissance, on croit qu'on n'est on plus conquérant. Alors que Josué te dit si tu fais le choix de suivre Dieu, tu peux avoir une vie conquérante. Homme, femme, jeune, moins jeune. Josué parle qu'il a été fidèle avec Dieu. Il parle de deux fruits, en fait. On a fait aussi une série sur les fruits de l'esprit. Et là, il parle des fruits de la fidélité et de l'intégrité. Waouh Aujourd'hui, je crois que c'est deux termes qu'on aimerait tous pouvoir porter complètement, on aimerait tous pouvoir euh, le vivre. Deux fruits qui viennent du Saint-Esprit. Votre fidélité, votre intégrité seront toujours testés par les choix que vous ferez. Vous savez, regardez un petit peu euh, les choix. C'est le cumul des petits choix qui, finalement, vont vous emmener dans des grandes directions. Vous avez remarqué qu'on ne prend jamais tout à coup une décision qui va avoir une grande importance du jour au lendemain. C'est quand on réfléchit le cumul de petites décisions, petites décisions, le chemin, le chemin qui, qui s'est petit à petit euh, nous a orienté, nous a orienté. Et en tant que chrétien, nous avons le choix de demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de notre chemin, pour qu'il puisse nous conduire lui-même, comme il le dit, veut nous conduire dans de verts pâturages. Le choix, je ne parle pas du choix de simplement se demander le matin qu'est-ce que je vais déjeuner Est-ce que je prends tartine au Nutella ou est-ce que je prends des fruits Je ne parle pas du choix de qu'est-ce qu'on va choisir sur le pro prochain programme de Netflix je parle d'un choix qui a un impact sur notre vie spirituelle et sur la vie spirituelle de nos proches. Waouh Quelle responsabilité Dieu nous donne C'est magnifique Il dit, tu peux être, tu peux choisir d'avoir une influence spirituelle sur ceux qui t'entourent. Servir avec intégrité et fidélité, ça commence par un choix. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. C'est le choix de la consécration. On avait vu aussi ce terme, se mettre à part. Dieu nous a choisis pour être à part. À part de quoi pas à part dans, une, euh, dans un château enfermé au bout du monde. Non, nous sommes dans le monde, mais nous sommes à part de la philosophie du monde. Nous sommes à part de la pensée de ce monde. Nous sommes, nous, notre pensée est, est focalisée sur ce que Dieu nous révèle dans la, dans la parole de Dieu. C'est ça le choix de la consécration. Et c'est pour ça que ce pas forcément cool. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans la mode d'être chrétien. Ou j'aimerais plutôt dire que ce n'est pas la mode d'être un disciple de Christ. Parce que chrétien, c'est facile d'avoir une croix autour du cou et puis de vivre sa vie comme si on était simplement quelqu'un qui était influencé par les choses de ce monde, mais d'être un disciple de Christ. Et je ne parle pas d'être quelqu'un qui dénonce euh, toutes les mauvaises choses, je parle de quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a ses valeurs basées sur la parole de Dieu et qui tient ferme dans ses positions, qui tient ferme, comme on parle, face à l'intégrité, l'intégrité au travail, l'intégrité dans les relations, l'intégrité face à ce que j'écoute, l'intégrité face à ce que je me nourris spirituellement. Ce n'est pas forcément cool et populaire et confortable aujourd'hui d'être un disciple. Mais si vous êtes là, c'est que vous en faites partie et que vous voulez avancer. Si vous regardez ce message, c'est que forcément, vous avez envie de vous nourrir de la parole de Dieu et on est tous en chemin. Donc, Josué commence par dire moi et ma maison, pas seulement ma maison. Vous savez, parfois c'est facile de dire oh, ma femme avec les enfants, eux ils vont servir Dieu. Ou la, la, la femme peut dire oh, ben, moi c'est le truc de mon mari, ça. Ou les enfants peuvent dire non, ça c'est le truc de papa. Papa peut dire oh, ben, non, ça c'est le truc de, de mes enfants. Josué déclare moi et ma maison. C'est même impoli, parce que normalement on dit toujours il faut dire ma maison et moi. On se met toujours le mot en deuxième, il dit non. Je prends premièrement la responsabilité, Josué dit « moi ». La consécration commence par toi, la mise à part commence par toi, le choix commence par toi. Parfois on attend que tout change autour de nous pour pouvoir changer. Non, tu es le commencement du changement par tes propres décisions. Josué n'a pas seulement consacré sa famille à Dieu, il s'est consacré lui-même. Écoutez ceci, le meilleur que vous puissiez offrir à votre famille, ce n'est pas votre compte bancaire. Ce même pas les relations que vous avez dans le milieu euh, séculier. Qu est -ce que le, quelle est la meilleure chose que vous puissiez offrir à votre famille C'est votre consécration à Dieu. Parce qu'un homme, une femme, des enfants qui sont consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, ils vont apporter la bénédiction sur leur famille. Malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut se passer, un homme, une femme, un jeune, des ados qui se consacrent à Dieu, c'est le meilleur que vous puissiez apporter à votre famille. Et parfois, oui, ça demande des sacrifices et la famille ne comprend pas. La famille qui n'est pas chrétienne, hein, j'entends, mais là, dans tel endroit, tu n'as pas pu venir parce que tu étais engagé pour Dieu. Et ça peut mettre parfois une pression, et je comprends. Mais vous savez quoi Quand le jour, ils vont être bénis, ils vont comprendre pourquoi vous avez fait ça. Parce que votre consécration à Dieu va apporter du fruit sur votre famille. Alors comment Tu peux afficher la diapo numéro 2, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Le texte que je vais lire, il faut savoir que les, les Juifs, les Hébreux, le répétaient plusieurs fois par jour pour surtout pas l'oublier. C'était comme un leitmotiv, c'était comme un slogan, c'était comme quand ils se levaient, quand ils il, 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 il se, il se couchaient le matin, il fallait absolument qu'ils connaissent ça par cœur. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël Éternel, « Notre Dieu est le seul éternel. » Il n'y a pas d'autre Dieu. Dans ma vie, dans, dans mes croyances, pas tous les chemins mènent à Dieu. C'est Jésus seul qui mène à Dieu. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Wow. » C'est littéralement la vision de notre Église. Aimer Dieu, aimer les gens. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pas simplement intellectuel il doit y aura une conversion qui vient à l'intérieur et qui se manifeste par l'extérieur tu les répéteras tu les inculqueras à tes enfants tu en parleras quand alors mais j'ai pas le temps pasteur moi je travaille tu en parleras quand tu seras chez toi j'ai pas le temps parce que je suis toujours en déplacement pas de problème tu en parleras quand tu seras en voyage quand tu seras en vacances. Moi, il faut que je me couche tôt parce que j'ai un dur travail. Tu en parleras quand Quand tu te coucheras Mais Tu sais, moi, je me lève trop tôt, tôt pasteur. Tu ne connais pas ma vie. Tu en parleras quand Quand tu te lèveras Et si vous regardez, toute la journée, elle est rythmée par un enseignement de la famille envers les enfants, des enfants envers les parents, des amis envers les amis, où la première chose sur laquelle ils discutent, on se rappelle qui est notre Dieu. Au cas où, les tentations, qu'on je viens de dire, du passé ou les tentations quotidiennes viendraient voler notre consécration. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Oublie pas, mon fils. Papa, mais il est 6 heures du matin, moi, il faut que j'aille à l'école. Tu n'auras qu'un seul Dieu, mon fils. Mais maman, arrête avec ce texte sur, sur Josué, tu me l'as déjà raconté hier soir. Tu peux être un conquérant. Et les enfants envers les parents. Papa, maman, est-ce que tu peux m'expliquer plus sur le message de dimanche est-ce qu'on peut aller plus loin ?« Oh, tu me fatigues, tu qu'à réécouter sur Henri replay. Vous voyez la, la puissance que nous avons dans le message, le plus beau message qui le message de l'Évangile. « Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. » Vous savez, parfois on voit ces juifs orthodoxes avec la boîte là. Peut-être vous vous avez demandé ce que c'était. Dedans, il y a des morceaux de Bible. Bon, ils sont partis à l'extrême, on est d'accord. Mais c'est pour dire que dans nos pensées, la première chose sur laquelle on doit adapter notre pensée, notre langage, ce qui doit premièrement s'exprimer, le filtre premier, c'est la pensée de Dieu. Je suis en dépression, pasteur, je n'en peux plus, j'ai envie de changer de travail. Qu'est-ce que Dieu dit sur ça Il dit, celui qui se confie en moi, je renouvelle mes forces, je lui renouvelle ses forces chaque, chaque matin. Tu as besoin de changer de travail, mais c'est moi qui ai créé le travail, je vais t'en trouver un travail. Mais confie-toi en moi la pensée. Confie-toi en moi. Tu les attacheras donc à tes mains et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur la porte de tes villes. Waouh. Ça, on le voit en Suisse. Dans certaines villes de Suisse, vous avez des, des versets de la Bible en pleine ville. Ça rappelle qui est Dieu. Aujourd'hui, voilà, on est dans un état laïque. Mais chez toi... Dans ta voiture, dans tes oreilles, dans ce que tu regardes, tu peux écrire, tu peux imprimer des versets. Moi d'ailleurs, il, il y a des textes de, de Josué qui sont littéralement imprimés. J'ai plein de versets que j'écris pour que quand je suis au bureau, ouah, tout à coup il y a un verset qui me parle. Ça prend deux secondes. Tu les écriras sur les montants de la porte et bien sûr sur la porte de ton cœur. C'est un passage clé, comme je disais, pour les Israélites. Ils devaient répéter ça plusieurs fois par jour, mais ça résume vraiment bien la mission et la vision de Dieu pour nous encore aujourd'hui, pour bâtir des familles fortes, et pas simplement des familles, pour bâtir des églises fortes, et pas seulement des églises, mais pour bâtir ta vie. Pour bâtir ta vie, mon ami. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain. Alors il dit, en enseignant nos enfants... On l'a vu à la maison, en déplacement, au réveil, avant de dormir. Vous savez une petite question qu'on peut se poser Et moi, je me pose parce que je, je commence à être je, je, un nouveau papa, on va dire. Comment nos enfants vont prendre l'habitude de lire, d'étudier la Bible s'ils ne, ne voient pas les parents faire Comment tes amis, qui ne sont pas chrétiens, peuvent voir ton, ta, ta vie chrétienne Je ne parle pas de, un, juste de ta vie de disciple, je vais me reprendre. Si jamais au travail, ils t'entendent prier, par exemple ou si tu râles comme eux, ou si tu as peur comme eux. C'est-à-dire que comme Josué, on peut avoir peur face au Jéricho, aux montagnes, aux, aux murailles de Jéricho. Mais dire, oui, tu sais, moi, j'ai peur comme toi, mais je, je crois en Dieu, tout simplement, et je crois que Dieu prend soin de moi. Comment nos enfants, comment nos amis, comment on peut enseigner ce qu'on vit Sinon, on va juste rester des chrétiens de façade. Il y a beaucoup de gens, et j'espère pas que c'est le cas pour chacun d'entre nous, mais peut-être nos amis non-croyants, qui s'imaginent même pas que chaque dimanche, on vient ici. Et s'il nous verrait ici, il dirait « Quoi Toi, tu vas à l'église ?» Waouh Il y a comme une dichotomie. Parce que quand tu es avec nous, ou quand tu es au boulot par rapport à ton langage, ou quand je vois ton, ce que tu postes sur Facebook, toi, tu es consacré à Dieu. Vous voyez C'est ça la différence entre être un chrétien et être un disciple consacré. Ce n'est pas populaire. c'est pas confortable. On peut peut-être tout à coup t'enlever en, de la liste des amis, dire oh, « celui-là, Vous savez, comment nos enfants vont prendre l'habitude d'avoir un culte par semaine Alors aujourd'hui, c'est le dimanche, je suis d'accord qu'on n'arrive pas à changer le jour de la semaine parce que c'est fixé comme ça. Mais comment nos enfants, comment nos amis vont prendre l'habitude d'avoir un jour par la semaine qui est consacré à Dieu s'ils ne nous voient pas faire Et on leur dit, comme peut-être Jésus aurait pu dire, « Ma maison va être consacrée, vous, vous devez aller à l'église, c'est votre truc, à vous, ça va vous faire du bien. » que ce soit le papa, la maman, les enfants, tout ce que vous voulez. Je m'adresse à tout le monde là. Là, je m'adresse à des chrétiens qui, qui veulent être des disciples. Pourquoi je parle du dimanche matin Parce que ça fait 15 jours par semaine. Bien sûr, aujourd'hui, avec le travail, et je suis pas en train de dire qu'il faut abandonner notre travail, mais avec euh, les raisons du travail, avec euh, parfois toutes sortes de choses, mais parfois il y a des excuses qui ne sont pas légitimes. Et le disciple, c'est le chrétien, il s'en fout. Il se dit, oh, pff, ça va aller, de toute façon, euh, non le disciple, il est là. Parce que ce n'est pas juste de venir dans un endroit. C'est un commandement qu'on soit réunis ensemble pour célébrer Dieu. Et je bénis Dieu pour Internet. Mais vous savez ce qui risque de se passer avec le live C'est que tout à coup, dès qu'on est fatigué, on se contente de ça. Et on perd ce pour quoi Christ est mort, la communion. Donc on aime Dieu, mon père, le côté « Tu aimeras ton prochain ». Parce que quand on se voit ici, on prend des nouvelles, on prie les uns pour les autres, on porte les fardeaux. Peut-être on a même besoin de se pardonner les uns les autres. Mais quand on est derrière l'écran, c'est facile. Et je ne dis pas ça pour ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, c'est ceux qui ne peuvent pas venir ici pour des raisons légitimes. Regardez pourquoi je parle d'un jour. Parce que dans Diapo 3, acte 5, verset 42. « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ok, c'est l'Église primitive, la première Église. On avait vu ça avec la Pentecôte. Consécration totale. C'était le réveil. Et parfois, entre chrétiens, on parle, mais moi j'aimerais tellement vivre le réveil. Oh, c'est mou à Beaune. Oh, c'est mou à Dijon. Oh, c'est mou en France. On attend que le réveil nous tombe dessus. Mais je crois, et j'aimerais pouvoir le dire sincèrement, on n'est pas prêt à vivre le réveil. On pas prêt. Nos agendas sont tellement remplis que quand tout à coup il faudrait pouvoir se retrouver tous les jours dans la présence de Dieu parce qu'on est affamé, assoiffé de sa présence, on n'est pas prêt à vivre ça. Comme des chrétiens, on veut le réveil, mais comme des disciples, on n'est pas prêt à payer le prix. Dans chaque famille, on veut vivre le réveil à l'église, écoutez bien, mais ça commence chez toi. Et là, je m'adresse à des chrétiens qui ont déjà l'habitude de ce terme, qui, qui ont entendu parler des réveils, qui ont entendu parler de, de cette action du Saint-Esprit qui vient, qui, qui s'empare des chrétiens et qui a un amour tellement immense que euh, tout, tout est mis en second plan, sauf la présence de Dieu. On voit des miracles, on voit des choses se passer, on voit des gens passer de la mort à la vie, on voit des, nos familles qui n'étaient pas chrétiennes tout à coup sont touchées par le Saint-Esprit parce qu'il y a comme un feu nouveau. On veut vivre le réveil à l'Église on met le réveil sur la pression de l'église, sur la pression du groupe de louanges, du pasteur, des équipes, etc. Mais ça commence chez nous. Ça commence chez toi. Et c'est facile de vivre le réveil en, en allant sur Bethel ou sur Dire waouh. Eux, là-bas, ils vivent le réveil. Hein Mais ils ont payé le prix du réveil. Si vous fouillez un peu leur engagement, on, on, on serait tous bouche bée. Il y a un prix du réveil. Ça commence premièrement chez toi, dans ta famille. Tu dis, mais moi, pasteur, pour l'instant, je n'ai pas de famille. Toi, tu es ta première famille. Ça commence chez toi. Si toi, tu es réveillé, tu vas réveiller ta famille. Si toi, tu es consacré, tu vas consacrer ta famille. Peut-être toute ta famille n'est pas chrétienne. J'aimerais te dire, c'est pour ça que Christ est venu. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il t'a choisi. Toi, tu ne te serais pas choisi, mais tu as choisi pour que tu sois une lumière. Pas juste une lumière d'un chrétien timide, d'un chrétien, euh, j'ai envie de dire, euh, tiède, mais d'un disciple qui paye le prix de la consécration parce que tellement il aime sa famille qui n'est pas chrétienne, il va payer le prix pour que Dieu puisse venir les toucher. Waouh. Vous savez, moi, j'ai une famille qui s'est consacrée assez tard parce que mes parents ne sont pas nés dans un foyer chrétien. Mes parents étaient catholiques. Euh, en, en Italie. Et puis, à l'âge de 20, euh, 27 ans, ils ont, ils ont rencontré la foi chrétienne. Ils se sont convertis dans une église évangélique. Et là, il y a comme un feu qui est venu en eux. Donc, mon grand frère avait déjà 6 ans. Moi, je suis né en Italie. Et puis, pendant leur parcours, tout à coup, il y avait un feu qui brûlait en eux. Ils ont dit, on doit consacrer notre vie pour Dieu. On va aller en France. Mon père a eu ça à cœur. Il l'a partagé à à ma maman. Et, pour la... et à ce moment-là, on n'était que deux, il n'y avait que mon grand frère et moi. Et ils ont tout abandonné, ils avaient une super situation. Leur famille catholique n'a pas du tout compris, les a même méprisés, les a jugés. Il a mis pratiquement plus de 15 à 20 ans pour que les relations... Parce qu'aujourd'hui, avec le fruit, ils disent, waouh, vous êtes un exemple. Qu'en voient vos enfants, qu'en voient votre parcours de foi. Enseignez-nous. Il a fallu payer pendant 20 ans. Et ensuite, j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui sont nés à Chalon, là, pas très loin, en France. Et nous, on a grandi avec ça. Alors, mon frère aujourd'hui est pasteur. Moi, aujourd'hui, je suis pasteur. Mon petit frère est pasteur et ma sœur est aussi dans le ministère. Parce que mon père un jour a dit :« Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » J'aimerais te dire que tu peux pas, tu peux pas t'imaginer ce qui peut se passer le jour où toi tu vas le dire. Les enfants, quand vous allez grandir, vous ne pouvez pas les imaginer. Si vous gardez ça en tête, les jeunes, si tu gardes ça en tête, le jour où tu vas te marier, moi et ma maison, enfin avant de te marier, parce que c'est le choix qui va faire que tu vas pouvoir le faire ou pas, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Même si à la base, tu ne viens pas d'une famille chrétienne, tu vas faire naître une famille, une lignée chrétienne qui va être une bénédiction. Vous savez, il y a ce chant qui a été euh, traduit, qui s'appelle « La bénédiction France » où il dit qu'il y a la bénédiction qui vient sur plus de 1000 générations. Quand tu te consacres à Dieu, tu apportes la bénédiction pour toutes les générations qui vont suivre. Waouh C'est pour ça que je vous dis que c'est un message pour la fête des Pères, mais c'est un message pour tout le monde ce matin. Deuxième point. Un Père, selon le cœur de Dieu, il discipline ce qu'il aime. Diapo 4, « Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Mais attention, ne désire pas le faire mourir. » Proverbe 19-18. À notre époque, on est vraiment à l'époque de l'enfant roi. Aujourd'hui, l'enfant peut faire vraiment ce qu'il veut. Je ne parle pas de frapper notre enfant, je parle d'enseigner, de le corriger, notamment avec tout ce qui circule, avec le choix du, du genre, etc. De corriger, comment Dans l'amour. Vous savez Pensez au roi David. Je vais vous raconter une histoire. Le roi David, dans la Bible, a été reconnu comme l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le seul qui a eu ce titre. Par contre, ça a été un très mauvais père. Écoutez bien. Il était trop laxiste avec ses enfants. Il ne prenait pas le temps de les corriger, il ne prenait pas le temps de les enseigner. Alors un jour, son fils aîné, qui s'appelle Amnon, il était obsédé par sa demi-sœur. Il s'appelait Tamar. Mais vraiment une obsession, une obsession, une obsession. Il désirait sa demi-sœur. Forcément, ce n'était pas possible. Et alors un jour, il va en parler à son cousin, Jonadab. Il me dirait Écoute, cousin, euh, franchement, là, Tamar. Puis le cousin, au lieu de le raisonner comme tous les autres l'avaient raisonné, il va l'entraîner là-dedans. Il dit Écoute, cousin, on va faire un plan. Tu vas faire semblant d'être malade. Alors, Amnon, le fils aîné de David, du roi David, se met dans sa chambre et simule qu'il est malade. Ça monte au roi, aux oreilles du roi. Le roi, avec précipitation, c'est son fils aîné, son premier. On sait que c'est celui qui chérit à ce moment-là, parce que c'est son fils aîné. Il va le voir et il dit, ben, qu'est-ce qui se passe, Amnon Il dit, oh, père, je suis malade, j'ai la gastro. J'ai mangé au kebab avec les frangins et c'est pas passé. « Ah, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, Amnon ?»« il dit, Ah, tu sais, la frangine, Tamar, elle fait des si bons gâteaux. Ça me ferait du bien si elle pouvait venir cuisiner des petits gâteaux pour moi. » David, le roi David, il ne s'imagine pas. Normalement, ce n'est pas le rôle de la sœur. Il dit « Ok, c'est le désir du grand frère, c'est le désir de l'aîné de la famille. Allons la chercher dans la cour. » Allons la chercher dans sa suite, donc ils font venir la sœur. Entre temps, Amon, il a fait virer tout le monde. Les serviteurs partent aussi. Et Tamar commence à préparer des petits gâteaux pour son frère. Et quand elle a fini, alors qu'ils sont tout seuls, ils sont dans la chambre, elle s'approche pour lui offrir les gâteaux. Il va abuser d'elle. Mais non seulement il va abuser d'elle, mais ensuite il va la rejeter. Parce qu'il avait une addiction au sexe. Il avait une addiction qui était mal placée. Et son père ne l'avait jamais repris là-dessus, ne l'avait jamais enseigné. Et ça a conduit à violer sa propre demi-sœur. Ce n'était pas par amour, parce qu'après, il va avoir de la haine pour elle. Et il va la rejeter. Donc, c'est tragique. hein. David apprend tout cela. Qu'est-ce qu'il fait, le roi Qu'est-ce qu'il fait, le roi Il se met en colère. C'est la moindre des choses. Mais il réprimande même pas son fils Amnon. Pourquoi Parce que c'est son fils aîné. Pourquoi Peut-être parce que lui-même, David, avait abusé d'une femme, la femme de son général. Et il va être laxiste et il va couvrir l'histoire. La vie de sa fille, Tamar, est brisée. C'est l'opprobre, surtout dans cette culture de, de l'honneur et de la honte. Jamais elle, aura, elle pourra se marier son fils vient de briser la vie de sa propre fille et le roi laisse couler. Attendez, l'histoire n'est pas finie. Écoutez bien. Son troisième fils, Absalom, apprend tout cela et il récupère sa sœur. Pour lui, ce n'est pas sa demi-sœur, c'est sa sœur. Il récupère Tamar à la maison. Il dit, viens à la maison. Absalom, vous savez, c'est celui qui était connu comme l'homme le plus beau de tout le royaume, comme tous les hommes qui sont ici. Pendant deux ans, cette histoire, il va avoir du mal à la digérer Absalom. Il va voir sa sœur souffrir et puis et, et la colère et la haine vont monter pendant deux ans. Imaginez tout ce qu'il peut s'imaginer. À chaque fois qu'il voit sa sœur, C'est pas possible. Donc, au bout de deux ans, il n'en peut plus. Il organise une fête, un festin. Et il fait venir tous les fils de David, tous ses frères. Et durant ce festin, il demande à des serviteurs de venir assassiner le fils aîné, son frère Amnon. Le repas se passe, c'est un peu un truc euh, comme, un, comme, un, comme un complot. quoi. Et puis tout à coup, un nom part aux toilettes et se fait assassiner. Le roi David l'apprend, son fils aîné est mort. Imaginez, pour l'instant, sa fille a été violée. Son fils aîné est mort, qui a été assassiné, commandité par son troisième fils, Absalom. Voilà où on en est. Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas fini le roi l'apprend et il se met en colère. Là, la sentence, il la lève un peu. Il dit, bon, Absalom, je te vire du palais et de ma présence. Plus jamais tu n'auras le droit d'être dans ma présence. Donc tu vas vivre, tu pourras plus venir à Jérusalem. quoi. Tu vas vivre dans les bourgades, mais je ne veux plus te voir. Absalom fait du pied, il commence, donc il enlève toute la faveur de, du roi. Mais au bout de trois ans, le roi cède à nouveau et Absalom reprend sa place. À nouveau, il retrouve les faveurs de son roi. Qu'est-ce qui se passe Au bout de quatre ans, écoutez bien, son propre fils, celui qui vient d'assassiner l'aîné pour venger Tamar, montre un coup d'État contre son propre père. Son père, David, avec son armée, sont obligés de fuir. Et l'armée qu'il avait montée pendant tout ce temps, l'armée d'Absalom, ils s'affrontent dans ce qu'on appelle la forêt d'Ephraïm. Tout le monde, tout, tout, tout le, pardon, toute l'armée de David est vain euh, gagne. Donc toute l'armée d'Absalom est vaincue. Pardon. Et donc Absalom a juste le temps de s'enfuir. Il s'enfuit dans cette forêt. Il est sur son cheval. Il était connu pour avoir une, une tignasse énorme. Et alors qu'il s'enfuit, il va y avoir un chêne qui traîne là avec des branches et ses cheveux vont, vont se prendre dans les branches. Donc le cheval, il va, il va rester accroché aux branches d'un chêne. Joab, qui en ce moment est le général de David, voit ça, parce qu'il le suivait de loin. Mais David, dans, sa, dans son cœur de, de, de père, il avait dit, si vous, si vous arrivez à capturer Absalom, ne lui faites aucun mal, après tout ce qu'il avait fait. Mais Joab, lui, c'est un général. Et il voit là Absalom, celui qui a assassiné l'aîné, celui qui a fait un coup d'état contre le propre roi. Il dit, je ne peux pas lui laisser la vie. Il le voit là qui est pendu par les cheveux aux branches d'un chêne et il prend son javelot, il prend son épée et il lui donne trois coups à la poitrine. David l'apprend. Au lieu de se réjouir d'avoir récupéré le trône, au lieu de se réjouir que Jérusalem a été sauvée, David va gâcher la fête et il va être consumé par le chagrin. En dix ans, vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie d'un père qui n'a pas su discipliner ses enfants. Alors, on comprend mieux maintenant, écoutez bien. On comprend mieux les premiers versets des proverbes écrits par qui Par Salomon. Salomon, c'était lequel de fils dans toute cette histoire C'était le deuxième. Donc, Salomon avait vu tout ça. Et regardez bien, écoutez bien ce qu'il écrit. Ça va, c'est comme... Ça va devenir clair pour vous. Diapo 5, Proverbe 1, verset 10. C'est Salomon qui enseigne à son fils par rapport à tout ce qu'il a vu. Il a vu Absalom, son petit frère, comploter pour faire assassiner son grand frère Amnon. Il a vu les conséquences et il a vu Absalom se faire aussi tuer. Donc il a perdu. Dans l'histoire, lui, il a eu une sœur violée et deux frangins qui sont morts. Proverbe 1, verset 10. Voici son enseignement. Mon fils. Si des pêcheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Écoutez bien. « Peut-être, te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons-les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tous entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils « Ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. » En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. On l'a vu. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Je ne veux pas développer là. Mais j'aimerais vous dire que quand un père reprend son fils parce qu'il voit qu'il suit une mauvaise voie, quand une mère, quand des frères reprennent, se reprennent les uns les autres parce qu'ils voient qu'ils ne suivent plus la voie qui mène vers la liberté, plus la voie qui mène vers de verre pâturage, alors on peut éviter des conséquences qui, 10, 15, 20 ans plus tard, peuvent amener des drames dans les familles. J'ai Exprès était inspiré par un fait quand même choquant, pour que vous puissiez vous en rappeler. De dire mais moi jamais je vais aller tuer quelqu'un. Non mais fais attention à qui tu fréquentes aujourd'hui. Pour toi c'est une petite, c'est rien du tout. C'est juste une petite soirée. C'est juste deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et si peut-être tes amis te reprennent, écoute-les. Peut-être ton père spirituel te reprend, écoute-le. Troisième et dernier point. Un père, selon le cœur de Dieu, il montre comment suivre Jésus. Diapo 6, 1 Corinthiens 11, 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle. En gros, c'est quoi ?« Papa, comment on prie »« Regarde-moi. »« Papa, c'est quoi la Sainte Seine ?» Viens, je vais t'expliquer. Papa, pourquoi on commence toujours par des chants le dimanche Regarde le rôle de la louange. Papa, pourquoi il faut lever les mains Viens, mon fils, je vais t'expliquer. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Vous savez, les enfants sont vraiment des éponges, ils imitent tout ce qu'on fait. Par exemple, un père qui est violent, menteur, buveur, raciste, s'aimera la même chose chez ses enfants. On le voit, le racisme, là, en ce moment, c'est en paf, en, plein, dans, 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 en pleine lumière. Les petites blagues, vous savez, pour rabaisser les uns les autres. Tu vois, ça sous le ton de l'ironie. C'est du racisme. Et c'est quelque chose que vous allez semer dans votre famille, dans vos amis, parce qu'on se, se permet certaines blagues, on se dit, c'est juste une blague. C'est pas la place d'un disciple. Un père qui ne respecte pas les femmes, un jeune qui ne respecte pas les femmes. Vous savez David, il a eu 300 femmes et concubines. Son propre fils 3000. David avait ouvert une porte en disant moi les femmes le fils il a multiplié par 10. Et d'ailleurs, toutes ces femmes l'ont entraîné loin de Dieu. Un fils fera toujours plus que les pères. Fils, je parle fils, fille, enfant, hein, vous voyez l'idée, quoi. Parce que les parents permettent des choses, les enfants se disent, oh, c'est bon, si papa et maman peuvent le faire, je vais pouvoir aussi le faire. Jésus, qui imitait-il Son père. Diapo 7, Jean 5, verset 19. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et il lui montrera des œuvres plus grandes, plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Fils vont plus loin que les Pères. Imiter Christ, et rechercher la volonté du Père. Le Père nous donne le meilleur exemple, Diapo 8, 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu le Père vous aime. Il prend soin de vous. On sait c'est un bon berger. Il est le Dieu qui pardonne. Il est ce Père qui vous console, qui vous soutient, qui vous relève. Et Dieu, plus que toute autre personne, il veut une relation proche avec vous. Peut-être vos enfants, ou peut-être vous êtes dans une famille où vous souffrez de favoritisme. Dans la maison du Père, il n'y a pas de favoritisme. Dans Luc 15, Jésus raconte une histoire d'un Père qui a deux fils. Je termine avec cette histoire. L'un, c'est le fils aîné. Il est très assidu aux tâches de la maison. Il est dans le travail, Il fait, c'est un ouvrier exemplaire, il suit toutes les règles. L'autre, le cadet, c'est le rebelle. Et d'ailleurs, il a envie de partir, il en a marre de la maison du père. Alors il demande la part de son héritage et il part en effet très loin. Et il part dilapider son argent avec la fête, avec les amis, avec tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il se retrouve ruiné, il se retrouve à deux doigts de mourir. Alors, il dit, je vais retourner à la maison de mon père. Je ne sais pas comment il va m'accueillir. Il dit, peut-être, il me laissera juste faire le moindre des travaux, mais au moins, j'aurais pu rentrer. Il nous a dit que, alors qu'il s'approche de la maison, ce jeune qui est parti depuis des années, qui est tout maigre, qui a, qui a honte, qui a déshonoré sa famille, alors qu'il s'approche de la maison, le père est dehors de la maison. Il nous a dit qu'il court pour récupérer son fils cadet avant, à mon avis, qui change vite d'avis. Et pas seulement il court pour le prendre dans ses bras, mais il lui met une nouvelle tunique. Il lui met des nouvelles chaussures. Il lui rend son anneau, c'est-à-dire l'autorité. Et il dit, on va faire la fête. Woo Barbecue party. Faites venir le gras, la musique, et c'est parti. Et là, le grand frère, qui lui n'avait jamais dépasser les bornes on va dire va être très en colère il va même pas vouloir participer à la fête il va en vouloir à son père il va dire mais père tu as trop de grâce il suffit qu'on te demande pardon et tu oublies tout il dit moi moi je suis parfait il voulait dire le père représente Dieu et nous pardonne peu importe ce que nous avons pu faire il est patient et il est compatissant jamais il ne te rejettera et c'est ce qu'un père, c'est ce qu'une mère doit faire pour ses enfants. Il doit imiter Christ en montrant l'amour du père. Alors, il y a un chant qui va s'afficher euh, qui s'appelle « Le meilleur des pères ». Est-ce qu'elle est disponible On va lancer ce chant et je conclurai avec ça. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.